0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》i t s k a 今天是2016年4月25日，一天世界的第四期《一天世界》的第四期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神与肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。身为会员，你每周可以收到两到五篇会员通讯，通讯通过电邮发送，内容涵盖科技、设计、建筑和艺术等领域，还包括传说中的不鸟万书评。此外，我们还会有不定期的会员独享的音频节目。另外，年付会员还可以参加每周的抽奖。那么，上周得奖的这位朋友已经领走了建筑师 a the 扎哈·哈迪 d 也就是《一天世界》第一期的这个论述的对象。他的作品集，所以这这个奖品在未来不会再有了。那么本周我们也会按照惯例加入一个新的奖品，就是每周的这个获奖人可以有四个奖品选择。至于是什么，我现在还没想好，所以请大家留意我们的社交网络账号。他们是什么呢？请您在这期节目的末尾注意收听。如果您对会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member 一天世界点 net。斜杠 m e m b e r， 一天世界的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 li 斜杠 FAQ。此外，我也鼓励您访问一天世界的博客，博客的地址是 blog 点一天世界点 net，b l o g 点一天世界点 n e t。按照惯例，我们在节目开始之前做一下听众反馈啊。上周播出之后呢，有很多朋友来信，提到说，其实像 iTunes 还有很多我们常用的音频播放软件是有自带 EQ 以及这个音量平衡的功能的。谢谢这些朋友。那这里要特别提到的是一位叫阿鲁卡多的朋友，呃，他是在自己的博客 Sound Within， 就是 Sound， 呃 ，W I T H 点 I N， 呃，是一个叫做声音中介的博客，上面写了一篇文章作为对我的回应，呃，文章的题目叫“响度、流媒体和其他”，我会把这篇文章的链接放到本期的这个网站上，请大家注意查看。呃，这篇文章前面有相当多的部分，其实不太适合在节目里用呃音频的方式读出来。我们还我还是推荐大家去直接看这篇文章。呃，但是我想对其中的某一段呃做一个回应，就是这个倒数第二段。在倒数第二段里，阿鲁卡多是这么说的：他说 ，Lawrence 在回答中还表达了另外一个观点，他认为响度均衡处理会带来一些音乐播放伦理上的问题。这听起来太原教旨主义了。让我把这个观点更进一步：混音文件被送入母带工作室做最终处理的时候，那个房间里的声音不是任何人可以在任何回放系统里复现的。所以，什么才是音乐家想要表达的？除非有人能回到那个母带工作室，使用同样的设备、同样的音量，坐在相同的位置上，才能听到音乐家想要真正表达的内容。呃。我不知道朋友们还记不记得，就是上周是我们在谈到，就是有一位听众他提到说，呃，为什么有的时候我听一个播客节目或者一首歌，我觉得音量是正合适的，然后等我跳到下一首歌的时候，这个音量就突然很大或者很小，所以我要手动调节这个。手机的这个硬件上的这个音量键，它就很麻烦。那上期我也讲了，这个很可能是因为，就是因为现在大家很多人是通过 playlist 播放列表来听歌，而不是用专辑来听歌。那么每呃，就是每一首歌有可能是出自不同的专辑。那么音响工程师在做后期母带处理的时候呢，他对于这个平均音量，可能他心目中有不同的标准，所以就造成了现在这样的情况。然后阿鲁卡多提到的说，我。讲的所谓的音音乐播放伦理上的问题，就是呃，我当时提到说，像比如像 Overcast 这样的一个播客客户端软件，它内建了有这个把音量拉就拉到一个比较合适的一个响度。就是让很多播客，很多就是制作上可能不那么专业的播客，能够让大家听起来至少是听得清楚的，不至于声音太小，比如在地铁上就听不清。呃，这个功能呢，在 Overcast 开发者看来是一个责备众生的功能，但在我看来其实是是有一点伦理问题的。就是所谓的伦理问题，就是其实呃一段制作出来的音频。呃，究竟应该以什么样的面貌呈现？其中每一个细节，最终应该由这个节目的内容的制作者来决定，而不是由一个第三方的播放器来决定。啊，这个是伦理上的问题。呃，我其实我觉得阿鲁卡多说的这段话是完全正确的。的确，就是比如说，我们想象一下，像 Beatles 的《Hey Jude》这首歌录音的时候，这个音响工程师或者是跟着音响工程师一起待在那里面听到的这个音乐家本人，就是 Beatles 本人。呃，他所听到那个声音是取决于那个房间的声响环境，当时他们使用的这个音箱的牌子、型号，还有等等等等这样的各种各样的这种细节因素。那么，对于这个问题，其实阿鲁卡多在刚才那一段文字里说的是完全正确的。呃，但是这个是不是原教旨主义呢？我觉得，如果现在的音乐家真的有仔细考虑过这个问题的话，其实呃。他们很可能会希望这样，因为我们想一下，在也没有录音技术的时代，比如说像贝多芬，他要写一首曲子，呃，他完全，他可能就那个时候，他根本就没有那样的思维，可以让他去考虑这样的问题，就是说，我的一首，比如钢琴奏鸣曲，会是在什么样的一个声学环境里被听到？就是那个时候，大家对声音的理解，其实基本上还是一个纯粹感性的一种理解，对吧？呃，首先他自己写出来的。作品就最原点的那个版本，它其实并不是一个作。从今天的角度来看，根本都不是一个作品，它只是对作品的一个模拟。就是以前我在知乎很多答案里有写过，就是五线谱是对最终音乐的一个模拟，而且这是一个很粗放的一个模拟。就是很简单，比如说有上面有一段写的要渐强，对吧？究竟是多强呢？是吧？然后比如说强是多强，弱是多弱，这些东西是没有标准的。所以呢，这在这里当然是给这个所谓的演绎者，就是现在我们熟悉的各种古典音乐演奏大师哈，留出了这个演绎的空间，这是题外话了。但是我经常说的就是，如果在贝多芬的年代是有录音技术的，我认为贝多芬会非常希望，就是呃，能够。完全的精细的控制，最终这个录音的每一部分。事实上，呃，我们我我们可以我们可以看一下音乐史哈，比如说在流行音乐史里有很多呃知名的世界级的音乐家，比如说 ABA, ABBA 那个瑞典乐团，他们就是出了名的，他们在录音室里是极端的完美主义者，他们会花很长很长的时间，就是一定要把那个录音调到他们心目中理想的状态，对吧？所以。他们的存在其实就可以说等同于我刚才想象中的一个一个当年的贝多芬的那样的状态，但是呃如刚才我这个引用的阿鲁卡多那段话，的确是这样。就算是他们对母带，呃，他们对最终的这个录音抠的再细，他们也没有办法保证最终听到这个录音的人他的这个声学环境是什么样的。其实我们完全可以说，呃，在当年这种还不存在便携式音乐播放设备的年代，呃，大部分人他呃。在自己的家里听音乐的时候，那个环境是比现在，比如说你戴着耳塞机在公共交通工具上听音乐，那个环境是更接近一个录音室的一个状态。虽然它仍然无法复现原始的那个录音室，对吧？呃，那接下来会怎么走呢？我我不知道，我我不知道现在的这个 VR 的潮流会不会对这件事情在未来产生一定的影响？就是如果 VR 在未来的五到十年内发生了一些我们现在想不到的变化，哈。有可能可以使人类在，呃任任意的空间，能够尽可能的复现音乐史，呃就是最初的那个录音史的那个声学环境。呃，有可能比如说某一个唱片公司突然觉得这是一件可以去 market 可以去营销的事情，对吧？这可以是一个卖点，就像我们知道这个。呃，录音技术上就是录录音史上其实有很多这样的时间点了。我记得九十年代末的时候，那个呃 ，DG 公司开始推那个所谓的四 D 录音技术，现在没什么人提了。但当时就是大家看到哦，这是四 D 的，应该是不错的吧？就是、很多人会去因为这个去买那唱片嘛。所以未来如果说呃，因为我们知道 VR 技术除了这个，它是视听整一整套视听语言嘛，除了视觉上的整个三百六十度的环回的这个视觉影像之外，它在这个声音其实是。制造、营造这种真实的 VR 感觉的非常重要的一个工具，所以未来有可能这个呃听觉技术，呃随着这个 VR 的这个潮流，可以产生一些就是 paradigm shift 级别的新的发展。那么如果这种发展被某一些这个商家看中，然后把它作为一种新的点打出来，这个点就是说，哦，你看我们现在有有这样的一种技术，可以让我们完全的。复现一个音乐家在录音室里听这首歌的那个环境，对吧？比如说，你的口号可以叫“呃，像这个原作者像谁，像像 Beatles 听 Beatles 一样的去听 Beatles”， 然后那个时候可能我们买过的经典专辑就要重新再买一遍，我不知道哈。所以就在那样的一种情况，可能就是我刚才提到这种伦理上的问题就就不会存在了，因为就是说大家已经公认的，就是说我们知道。那那个原点，就是所谓一首曲子、一首音乐作品的原始版本 （canonical version）， 就是最最公认、最经典的版本，在那个时候才真正的会成为决定版。好的，那么今天的这期一天世界，我们请来了一位新的嘉宾，呃，就是一位字体设计师。很多人可能已经在网上，比如在知乎，还有其他的一些地方看过他写的文章。呃，更多的人可能在不知情的情况下已经用过或者至少是见过他所做的字体。呃，我们欢迎立向成先生
1: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是立向成
0: 。你跟大家介绍一下自己吧，就是你现在正在做什么样的事情
1: ？呃，我是可以说是一名字体设计师吧。然后之前这么多年以来，一直是自己在做一些研究。然后从去年开始成立了一家公司，开始正式的做这个计算机字体这方面的事情。
0: 嗯、啊，我觉得这个介绍非常的准确啊，就是尤其你提到研究这一点，你知道我现在想到你的时候，我一开始我我的第一印象是什么吗？嗯
1: ，您说
0: ，就是你在网上呃，主要就知乎懒的知乎上写文章和写答案的时候的你的特殊的标点符号的用法
1: ，这<笑>个呀、啊
0: ，<笑>对我我不我觉得我觉得这个其实呃虽然是一个小细节，但很能说明你的就你你哪怕在我认识的。各种跟字节就从事跟字体相关的行业，像设计师，还要做排版，还要等等的原理也是非常特别的。我觉得这个你你可能需要跟大家介绍一下。我知道你以前在知乎上回答过，呃，我简单说明一下，就是立向成他在网上写东西的时候，就是比如写中文，他在里面用的是半角的标点符号。就一般来说，我们会中文，我们用全角嘛，逗号、句号那些，像句号呢，自然就是中文的句号是一个圈，而不是英文的一个点。但是立向成在中文里用的全是半角的，而且就是比如说他的句号是英文那种句号，就是一个点。那么我记得你当时是有解释过为什么要这么做的，呃，不妨跟我们的听众再分享一下。
1: 嗯、呃，对，这个当因为当时也是有很多人都奇怪，甚至是质疑这件事情。对我，然后知乎上有一个专专门发了这个问题，就是好像是专门针对我问的，是吧？对，然后我就 OK， 因为只有你这样嘛，<笑>好像哎，我还真没注意过这个事情。不过反正我的原因呢，是因为我觉得中文的这个符号嘛，它大陆的标准，它不是。这个标标点是占跟汉字一样的一个方格子，然后但是标点本身呢，它其实是位于这个格子的左侧，等于是右半部分是空着的嘛，这样是制造出来一个空间，把这个前两段这个一段话的两部分分开，然后但实际上这个跟英文在标点后面加一个空格的作用是类似的嘛，但是英文这个空格虽然是手动添加的，你可以自己控制它这个宽度，比如说有一些标点连用的情况，比如说跟这个括号或者跟其他符号连用的时候，你可以省略掉这。这个空格，但是中文的话，因为这个等于是集成到格子里面了，没办法控制这个，所以经常造成标点连用的时候，就是，呃，好几个边角连标点连在一起，但是你看到这个格子也是好几个汉字的宽度，然后导致这个非常的不忍直视，所以我也是为了解决这一点，所以才采用这个用细文标点的办法。
0: 啊、uh, ，对我觉得这个其实就是说，给你的那个就是行文，其实带来一种特别的趣味哈。呃，这个等会儿我们具体谈到你的那个一款叫“文悦古体仿宋”里面的那个标点的处理的时候，我们可能会继续讲到、嗯、啊。但是为什么这期会特地请李向城来，也是因为他们最近发布了一款新的叫做“文悦新青年体”的一款字体。呃，要不你跟大家先介绍一下。新青年体是怎么一回事？嗯
1: 、啊，好 ，OK， 呃，文月新青年体是我们公司从去年成立以来做的第一款字体产品，到现在终于正式发布了。这个过程其实也是真的很不容易，因为我们公司包括我也是不是科班出身嘛、嗯，然后大家都不是科班出身，所以做一个字体正式来做还是有一定难度的。呃，文月新青年体呢，它是一个。嗯、呃，等于是继承了我一贯以来的这个风格吧。像我之前，我都是做一些这种偏古体的字体，然后但是呢，像。之前做的古体仿宋这款字体呢，的确是虽然虽然是我很喜欢的一个字体，它是复刻字的这个居真仿宋，可能有些朋友知道这个东西。然后，但是呢，它的市场表现真的是不太好。所以呢，然后现在我们毕竟也是公司在做这个事情，不能一味的凭这个个人的这个情怀。所以呢，就是也要做一些这种跟得上现今社会啊这个大环境使用的这种字体。所以就是这款字体呢，等于是权衡了一下，这个既然就是既要这种复古的感。嗯就这种情怀，然后另外呢，也要跟上市场的潮流，所以就选了这样一个题材。它就是一款这种复古风格的一个美术字体。对，嗯，对，大概就是这样。然后我们呃，这款设呃自己的设计风格呢，它是来自于我们收集了很多，就是从上世纪从民国时候吧，就是上世纪初一直到九十年代这期间所有的这种美术字，然后提取了它其中的一些特点，呃，然后所以就是综合来设计了这样一款字体。
0: 呃，我是我，我想可能很多人最早呃接触你所做的字体就是康熙字典体，对吧？嗯
1: ，对
0: 。那你刚才也介绍，就是说你你说你过去很多年，你是一直是在做，就你称之为是字体的研究的工作。我想问一下，为什么就是你对于复刻这件事情这么的有兴趣？像比如说康熙字典体，还有像这个在新青年体之前的文乐古体仿宋。呃，包括新青年体，呃，其实都是一种就是基于过去的某个时代，通常是很古早的时代的一款现成的字体，嗯、然后对它就是某种程度上说，你是在进行一种保存的工作，保存和活化，就是把一种就是比如说像像有一些古书的字体，它只是存在古书上嘛，一般人其实没什么机会见到，然后。更没有什么机会去使用，就是在这种现代、当代的这样的环境下去使用它。然后其实你是把它，呃，当然最基本的层面你把它数字化了，然后同时你也把你也你也对它进行了一些改动，然后让它可以更适合现在的一些使用的场景。就为什么你会从你是有意识的一开始就选择了要做这样的走这样一条路线吗？
1: 呃，这个其实一开始还真不是有意识的，像康熙字典体其实等于是一个意外，包括它的能火到今天也是一个意外。对，因为做康熙体的时候，其实当时呃，我不知道您清不清楚，反正我当时对外说的是它是出于一个学术用途嘛。嗯、呃，因为我是觉得它里面的这个，因为康熙字典这本书它里面每一个字的这个字头啊、呃，等于就是说这个字典里面的这个大字啊，它是。他的这个《康熙字典》这本书，他的这个写法是具有一定特殊意义的，在文字学上，大家都要。参考它这个东西，所以我觉得把它做成一个字库，这样等于是一个，嗯、呃，可以比较方便的调用出来，很方便。然后，所以就是出于这个目的做了康熙体这个东西。嗯、然后，不过它后来能火，然后用在一些什么小清新上，这个也是我意料之外的情况。不过也是因为这一点，<笑>所以对，也是因为这一点，所以后来就是继而做了这个文乐古体仿宋。其实我当时是希望它能重现康熙体当年的这个辉煌，怎么说？<笑>嗯嗯、然后，不过好像后来不太成功。嗯。嗯
0: 在我看来哈，
1: 其实我我私下也跟一些朋友聊，就康熙
0: 字典体其实是有被滥用的趋势的。我不知道你同不同意这个说法
1: ？嗯，对我非常同意
0: 。就是你，因为因为这个字体当时出来的时候就横空出世嘛，然后就是大家就会觉得说，呃，突然市面上有了一种跟常见的中文字体气质完全迥异，然后呢又很典雅，然后又明显就是。他他肯定不丑，对吧？不难看，然后又很不一样。然后这个时候，大家会觉得哦，我用了这个东西，让我的这个整个品牌的这个形象，我整整个 VI 会有一种脱胎换骨的一种气质。然后现在我我，然后接着我们就会发现，就是各种各样的品牌和使用场景，设计师都在选用这款字体，也不管就是它跟当时的语境或者那个内容是不是的，是不是配合。我我是注意到这样一种现象。
1: 嗯，对对，你说的这个是事实，的确，我也是，其实很反感一些滥用的情况。其实很多人他，呃，特别是用在一些书籍这类的情况吧，因为有很多，比如说做那种画册呀，包括就是特别是给一些这个书画家做的这种画册，嗯、还有一些就是这种影印，就是过去的这种画册的这种这种图书，它的封面一般就是会用一种。假如说没有抗遗体之前，他们可能会用一个普通的粗宋体，然后把它做一些斑驳的效果出来，然后就是为了表达这样一种<笑>做旧、做旧就,就是。对，像之前那个在呃书展上经常能看到这一类的书，然后而且大部分都特别丑。然后，所以抗遗体出来以后，我觉得有一些人他可能是觉得，哎，终于有这么一款破破烂烂的字体，终于可以不用再自己做旧了。我觉得这个挺省事的，嗯、可能他们出于这样一种。呃，这种情况会使用这个字体，然后另外一些呢，可能也是因为早些年的确没有这种复刻字体的，就是课本字体，所以康熙体算是第一款这样的字体吧，所以可能影响比较大。嗯，你刚
0: 刚讲这个，我想到就是历史上其实有不少类似的例子，就是你刚刚我我是说你康熙字典体在就是按照你的说法是意外走红之后。然后你为了延续他的成功，你做了一个其实气质上类似、整个就是怎么说啊，哲学和方法论上都类似的一个文乐古体仿诵，然后发现并没有能够复制那个成功。这个我其实马上想到是音乐史上像那个 King Crimson 的第一张专辑，然后做完就是很很火嘛，然后后来他就做了第二张叫那个 In the Wake of Poseidon， 然后就整个结构跟第一张是就几乎是一样的，但是就没有火。这样的例子很多了，然后，所以，所以你现在等于说，按照你开始的介绍，新青年体是更多是一个，就至少和前两款字体比，是更多的是一个市
1: 场导向的字体。嗯，对，包括您刚才说到这个，其实就是呃，复制前面的成功，但是失败这种例子。然后刚才我忘了说了一点，其实我也是从康熙体和古体仿宋发现的一点，就是古体仿宋不火的原因还有一个呢，是因为它不够粗，这个的确是一个事实。虽然说起来觉得很搞笑，因为在康熙体嘛，它大部分是用在广告标题、包装这一类的用途上。然后呢，古体仿宋虽然也是一款古体字体、嗯，而且从风格上来讲更优美，然后细节其实也更好，但是它不火，就是因为它不够粗，用在广告上不够醒目。所以这次我们做的这个新青年体呢，哦、是一款比较粗的字体，所以正好把这一点找补回来了
0: 、嗯。呃，这里是不是有个概念要厘清一下？就是你这几款字体都不是能够用来做正文使用的，对吧？
1: 嗯，也不见得。其实，嗯，主要还是看怎么用吧。像前些天我们发布了有一轮的样章，嗯、呃，不知道您看过没有？就是关于其中就是用这个新青年体吧，因为它模仿了一些其他品牌的这个广告。然后比如说像我看了对，比如像匡威啊，然后耐克呀、啊，这个什么北面这类的品牌的它这个广告。然后其中呢，其实也有一些小字。然后不过下面好像的确有一些评论说，这个字体在小字下看起来这个辨识性不是很好。
0: 样章问题，我们可以等会儿再说。我刚才问的其实是指就是字库的那个字数的全不全的问题
1: 啊。这一点，这一点其实我们现在做字体呢是按照新的这个国家颁布的通用规范汉字表来做。它这个汉字表呢，一共是、嗯。八千多个字，然后分为三个呃三个字面，我们是按照前两个字面来做，因为后一个字面其实大部分的字都不是特别常用了。然后在前两个字面的基础上呢，前两个字面一共是六千五百个字，在这个基础上呢，我们增补了一百多个字左右，所以它应该还算是比较实用的，就是新的这款字体。
0: 当然，你自己也是说新青年体是一款美术字体啦，美术黑体，你是这么说的。所以就是可能本身它的设计上也并不是为这种正文阅读来使用的。但是按照你刚才说的这种字库的这个完整度，其实是可以应付大部分的日常书写的。你是这个意思是吧？
1: 嗯，对，但是的确呢，因为我们是在这样一个新的国家标准啊，不是国标，它是一个这个这个国务院颁布的这样一个文件，是在这样这么一个新的这个字符集的基础上，然后并且我们自己做了一些修改，然后所以这个字符集究竟有啊、呃、好不好用，然后的确还有待市场检验，然后所以我们最近呢也是根据一些这个实际的使用者，也就是设计师啊，然后跟他们，然后先给了一些设计师让他们来试用这个东西，看看是否会的确有一些缺字，然后如果有缺字的话。好，我们近期会把这个更正一下、嗯。OK， 整个新青年体一共做了多久？新青年体是从去年嗯八月份吧，公司成立的。然后当时最早公司只有我和另外一个创始人，呃，后来到现在公司一共是有八个人、嗯。在这期间，嗯、呃，就是从当时一直做到今年的过年这段时间吧，大概就是这么半年。哦，那很快啊。嗯，所以
0: 这里其实涉及一个问题了，就是说我我也是想请您给听众介绍一下你们设计字体的一个过程，因为可能有些人知道，就中文字体的设计是非常耗时间的，就是如果比如说我我指的是，如果你要从头设计一款，比如说我现在要设计一款新的黑体，或者设计一款新的宋体，像可能大家比较熟悉的，像以前那个 Adobe 的这个思源黑体啊。这个我们以前在 IT 公论有讨论过啊，还有像更早的像信黑体啊等等这些，都是花了很长很长的时间做的，而且很多时候是像 Adobe 这样的这个巨头企业呃牵头才能够做的一件事情。而你们是一家创业公司，然后你们居然在半年时间就完成了一整套字体，所以可能很多人内心会有个问号，是怎么做到的？那我想这可能跟你们本身你们的工作方式是、呃，还有你们设计就是你们这个字体的设计方式本身就跟就不是从零开始的一个过程，所以。可不可以跟大家介绍一下？嗯
1: ，其实说到这一点啊，上次有其他字体公司的人过来，然后还跟我们说，问了多长做多长时间，然后我们说做了半年，他说,说啊这么慢，然后我们三个月做完了，然后所以我们也挺吃惊的，因为不同的公司，他、哦、的确他的方法是不一样的。像然后方正或者汉仪这样的公司呢，首先它是有一套成熟的这个部件库，可以用来拼这个部件。嗯啊，当然也得手动贴， okay. 但是它有一套这个现成的这种等于是一个方法论嘛，然后就是利用现就是
0: 模块化，某种程度上模块化了
1: 。对对，首先是模块化，然后另外是在这模块化的基础上呢，它又有很多数值，比如说一个部件放在哪哪个字里面，然后它的宽度具体是多少什么的，这样都已经设置的很详细了，所以按照这样一个模板来做，它其实就省了很多事儿。然后，而且他们有一些这种比较高级的工具呢，可以就是更节省时间。然后像我们现在就是用一些这种通用的软件，而且大部分软件都是针对西文设计的嘛，所以的确是不是特别好用。我们现在的设计方法呢，其实无非就是说先。呃，可能跟其他公司这也差不多，就是先做一百来个字，看看效果好不好。如果 OK， 那就去继续下去。然后呢，呃，根据设计师他的个人的习惯不同吧，可能用 AI 来做，也可能用 FontLab 这类的软件来做。然后最后呢，呃，做到一千个字左右以后，就可以把这些部件进行拆分了，然后用这些部件再来拼出其他的字，大概就是这样
0: 。OK， 嗯。但是我其实刚才那个问题是说，因为你你的所有字体都是基于一款古体。进行的一种再演绎，嗯，所以你是怎么一开始？比如说，呃，你你也提到，你说你没有参考那个1915年的新青年这本杂志上面的“新青年”这三个字、嗯，以及之后的很多20世纪的中国的各种美术字。那你们是怎么把这些呃现成的字体的这种风格，把它嫁接到你你就是最终文乐的这套新青年体里面来的呢？
1: 嗯，这一点嘛，其实这款字体它的这个最初的设计不是我来做的是我们公司其他人来做的，然后这个项目也是他提出的， okay. 所以这一点他具体最开始怎么想的我不太清楚，但是我们觉得他这个设计的这一套这个东西很棒，所以就是把它定为最、嗯、这个正式的一个项目来做了。嗯，然后的确，这款字体它的这个设计的出发点跟我之前个人做的那几款字体是不同的，因为我做的那几款字体等于都是有一个现成的东西，然后把它拿过来，而这款字体呢，就
0: 你你原来那几款是有设计要有先要扫描的嘛，对吧？嗯
1: ，对，所以很多人管我叫字体扫描师嘛。<笑><笑>不，然，那你想 d e f e n d 这一件事情吗？嗯，这个倒无所谓吧，其实人在人在人生的不同阶段都会有不同的标签嘛。我知道
0: ，就标签是标签，但就是说，呃，你就是在你看来，就是这种以扫描古体为最初的原点进行的这样的一种字体设计工作，它的价值和意义在哪里？
1: 它的价值其实这个也是根据不同的字体，呃，也不同吧。像刚才说康熙体，它其实本身是出于一个学术用途嘛。然后像古体仿宋呢，它的开发目的就是像刚才说的，是为了复制这个成功，但是并不成功、嗯。那么像现在这个新青年体呢，它其实也是最主要的是一个市场导向的，为了追求这样一种风格。然后，所以不同的字体呢，它其实没法一概而论。嗯
0: 、对。所以这里其实有一种。一拍即合的呃一种怎么说啊感觉吧，就是我一开始因为我你刚才说之前我并不知道新青年体最初这个想法并不是你提出的，嗯，然后我会很顺理成章的认为哦你做了这么多款这种复刻的古体，那么你现在只不过是把这个古的时间线往后推了一点，对吧？以前可能是。这个宋朝、清朝，现在就是变成了这个民国，嗯，对。然后，但后来我发现其实不是这样。那那其实就是说，就是你的那位同事跟你本身在这方面就有类似的趣味呢？还是说你仍然就是你作为呃文乐科技的 CEO， 你在这方面在大方向上大方向上你还是有有所把握的？
1: 嗯，其实两方面都有吧。因为一方面是我这样新成立的一家公司，而且是一个小公司，其实招人挺困难的。那所以招来的这些人呢，有设计能力的人，他大部分都是知道我的。然后所以呢，他可能也是出于就是觉得我的这个三观跟他的三观比较接近吧，然后所以他加入到我这边来。所以做的东西，然后包括这个就是想法或者说理想吧，其实是差不多的。然后另外一方面呢，我也是因为觉得这个公司要延续。我以前的这种风格嘛，或者说是这种调性更合适。那么就是，如果要是我们直接转变成一个这种比较现代化的，这个也不是现代化，其实就做一些比较比较这个市场化的东西的，像造就工坊这样的公司，如果直接这么一翻身的话，好像那等于是抛弃了之前的那些粉丝吧？如果有的话，对，所以我觉得这样不是可呃，肯定是有
0: 的。对我明白你，
1: <笑>感觉这样是非常不合适的一个行为。就像微软它这个 Windows Phone 这种。把我们，其实我也是第一个用露妹八百的这个人哈、啊，等于说被我把我们都抛弃了，感觉真的很不好受。对，所以就是，<笑>所以为了避免这种情况呢，其实我也是觉得，嗯，要延续以前的调性，而且这个调性这东西呢，其实也是经过市场检验的。包括像康熙体，它这个之所以这么火，虽然也有时间的关系，但是的确也是跟它本身的风格有很大的关系。因为近些年来也非常流行的一种复古的这种古早味的东西嘛。对
0: 。对我其实有一个问题，就是我在呃刚刚，刚刚我们谈到样章哈，我们现在可以来说一下这个样章，就是呃，立向成为了向大家说明一点，就是说虽然《新青年》是一个民国时期的杂志，但是这这款字体虽然也有参考呃那个《新青年》当时的那种字的那个样子，但是。其实文悦新青年体，它是它的用途可以是很广的，对吧？嗯，我看到你的网站上有这样一句话，你说这个风格复古，并不代表使用场景受限，相反，沉淀百年的爆破力一触即发。然后我们在下面可以看到，呃，他们公司自己模拟做了很多像这种广告招贴啊这样的东西，比如说有这个独立音乐的这个相关的一些文案。然后，比如说有也有一些，就是真的是按照仿照那个呃以前的民国时期的广告，像这有个白金龙香烟的一个一个广告，呃，另外还有这个去发现另辟之径去也，这是你刚才说的康康威的那个吗、啊？这个是模仿那个
1: North Face 的广告
0: 。啊、哦，对对对，我就反正我我是有印象看到这个，就是呃。提出了，就是这些样章，其实向我们呈现了不同的语境、不同的使用场景下面的《新青年》的这个这个效果。但是我在这我在看这样章的时候，我脑子里一个想法哈，就是说，你现在管这个东西叫《新青年》，对吧？叫《新青年体》。
1: 对
0: 。然后我是看了你网站上的各种介绍，我知道哦，它跟以前那本《新青年》杂志确实是有关的。那么这个时候我在看到这种字体，我呃，我毫无疑问我会觉得哦，这有一种复古的感觉。但是如果比如说它不叫这个名字，它叫一个更加 generic 的名字，比如叫这个呃文悦新体或者文悦什么什么体，就这样，它它它并没有完，并没有呃具体的去指涉过去的某一个东西，嗯，你光然后你光从视觉上看这个自己的形态，你还你觉得它仍然会有复古的感觉吗？嗯
1: ，这一点其实真的很难说。我们之前命名的时候也纠结了很久，包括像比如说说一个事情啊，嗯、就是康熙体它推出以后。最早应用的呢，就是而且是未经授权使用的呢，是这个台湾故宫。台北故宫对，然后它是用在它、oh. 是用在康熙大帝和路易十四的一个展上，如果我没记错的话，然后所以他、okay. 他有可能是在网上搜康熙相关的素材，搜到这个康熙字典体，它其实跟康熙字典或者跟这个字体本身都并没有什么关系，只不过他们搜康熙搜到了，然后觉得这个风格可能还不错，就用上了。Mm. 所以呢，就是说字体的名称呢，其实对它的这个。呃，怎么说 ？SU 其实有一定影响的，嗯，所以我们在命名的时候呢，嗯、也是考虑了，包括像近些年其实新的字体啊，大陆的，像造字工房的呀、啊嗯，或者这个汉仪的方正的，他们这个命名其实都。嗯，首先是特别短，比如说什么造子工房啊，比如说以造子工房为准，他说的这个有一些叫什么近黑呀、啊、利黑呀、啊，像这些东西，其实因为出的现在太出的太多了嘛，我根本都分不清，所以我觉得别人可能更清、嗯、的确是有这
0: 个问题，对对，所以我们觉得
1: 命名的时候，首先它得有一个特别清晰的、让人能记住的东西
0: 。嗯，哎、呃，这个有点意思，这就像那个，我想想，我刚才在想国外的例子。Hilagino、嗯、可能是大家比较熟悉的了哈，就这个东西、嗯，它其实是一个跟字体本身没什么关系的一个一个字，但是就拿来用，这样的话就可能比较容易被记住嘛，对吧？嗯
1: ，对，这个也的确也是比较特殊的一个
0: 。对，英文就更多了，英文就是很多时候可能就是设计师的名字，对吧？嗯
1: ，对。像有一些不好记的，比如说像日本有一些这个新黑什么，我感觉好像有好几家公司都有叫新黑的东西，包括大陆也有。对，像这种名字，其实我觉得都并不是很合适、嗯，而且跟我们的这个产品理念也是不是很贴合
0: 。对我刚才之所以问到这个，就是说如果它不叫新青年，还会不会有复古的感觉？就是其实这里是想探讨，就是一个东西的。提法或者它的名称和人们对这个东西的认知之间的一种关系，因为我觉得这个这个影响是其实是非常直接的。
1: 嗯，对
0: ，就是如果你告诉别人这个是呃康熙体或者新青年体，这个这个会已经就是在他们脑子里种下了一个种子，嗯，就是他首先他的脑子就进入了说哦这是一个复古字体这样的一种一种模式，然后呢。我我也看到你们在这个宣传的时候，包括你自己在知乎专栏也有写一篇文章，就是你们跟《奇葩说》这个综艺节目的合作，嗯，对。然后我就在看这个，你给了几张截图嘛？在这个截图上，比如说有前面是前前景是高晓松，然后背景有一些这种插画，然后在这个插画上打着这个“文苑新青年体”的这样的这个字。然后我就在想哈，就是去看这些综艺节目的人。他们在多大程度上会意识到这是一种特殊的、包含了某种复古趣味的，然后是认真的做出来的这样的一款字体呢？还是说他们会会觉得这就是，呃，比如说这个为叫什么？他们这叫包装是吧？在这个综艺节目这里边，就给这个节目做包装的、做后期的那些视频制作人弄出来的一个东西。我觉得这点为什么重要呢？就是因为因为其实你做的事情在某种程度上，你也一直是在呃。推动中国的民众以及设计师社社群，包括甲方对于字体的这种意识嘛？呃，一方面就是有这个购买正版的意识，这个当然不用说了。另外一点就是说，可能我觉得就是字体这个行业要发展，就是我们得有这样一种意识，就知道它是一个作品，就某种字体是属于谁的，或者是属于是哪个公司的，就是有这样一种去去 identify 某一个字体的这个创作上的所属权这样的一种意识。但是我不禁觉得，就是说，在一个综艺节目里啊，这样的字体有可能在这方面，就是这种这种 ownership 会会会丧失掉。我不知道你是怎么看待这个问题。
1: 嗯，其实我觉得这个观众吧，他应该对这个东西并没有什么太大的感觉，包括节目组也是。对啊，对，因为我们刚授权给七八说的时候呢，他其实那个第一期可能用的比较匆忙嘛，只是用在片头的一个这个这个，应该是提前做好的那么一个东西上面。然后另外从、嗯、大概是从这个授权以后的第三期开始吧，然后才开始用的比较多了、嗯，然后包括也用的比较用心了。所以我觉得节目组他对对这个东西应该是也是有一定的这个需要探索的时间，他一开始可能。看到觉得你这也是跟其他美术字体可能没什么太大区别，然后包括他可能甚至是对一个对字完全没有感觉的人，这就更可怕了。然后所以呢，他可能用了一段时间以后，发现这个字，哎，的确是他有一些他特殊的这个这个东西在里面，然后他应该怎么去用？所以这一。这一点我觉得应该是需要一个时间来探索，包括因为命名的这个原因嘛。之前我们内部也讨论，过，觉得“新兴年体”这个东西啊，主要是我觉得“新兴年体”这个东西可能是让人太容易想到某个东西了，并不是那么合适。其实我更对对对，其实我更倾向于起一个那种比较普适型的一个名字，不容易那么想到一个特定的东西的。然后，但是呢，他们坚持说这样的话呢，应该是能让人想到一个固定的东西，其实更好。然后，所以我们也是这个讨论了很久，不过最后觉得还是这样这个名字。比较有特点嘛
0: ？我觉得，我觉得，如果是用那种让人想到明确的、固定的一个东西的那种命名法，就会其实它会让这个字体的应用范围变窄吧
1: 。嗯，这个嘛，其实还真的不好说。比如像《康熙字典》这个，对，还是拿这个举例子，虽然有点烦。对，康熙字典这个东西，像刚才说的，最早呢，它是被用在这个跟康熙有关的东西上，然后包括或者跟一些康熙字典有关的东西上，嗯、然后后来呢，好像不知道什么时候就开始被用在一些，首先是跟音乐，对我观察到的是跟音乐有关的，用在一些这个，比如说当时这个虾米有一个这个 banner 上写的叫什么“东营来风”，然后用这个字体。嗯<笑> OK， 对，然后后来再有一些，就是像微博上，比如说那个有一些这个漫画家呀，他做这个微博的这种条漫，还有一些这个 GIF 的这个动画，他会用这个字体来表达一种情绪。嗯、包括像奇葩说这个，其实用我们的字体，它也是在表达一种情绪、嗯。它针对这个不同的，比如说有一些这个名言金句啊，或者说一些什么啊，反正就不同的场景，它都会用不同的字体来表达这个情绪
0: 。嗯，我觉得现在是这样，就是说。就是在在国内，就是当一个甲方他要选用一个字体的时候，其实这里很缺乏一种甲乙双方能够有共识的一套语言系统。嗯，就是说很多时候，甲方那边他就会觉得说我需要一个不一样的字体，但是光是不一样这个其实说了等于没说，就是它可以包含的范畴会非常的广。可能这也是为什么，就是当出现了康熙字典体这样一个明显是不一样的字体的时候，大家就会一窝蜂的去用，因为就是由于不一样是他们能够掌握的唯一的语汇，在沟通的时候，所以这就导致说，因为我们知道，就比如说像在我们谈论英文字体的时候，会有什么这个 modernist 这样的风格，对吧？然后会有可能更加 humanist 这样的风格，有各种各样的这样这样的这样的词汇，然后这种词汇其实是在设计师。和使用字体的人之间是有一定的共识的，嗯，就比如说甲方可能会说，我需要，我我希望有一个更加人文感的，就更加 humanist 这样的字体。这这时候双方都知道大家说的是什么，但是在国内的话，可能就是呃情况是在慢慢的改善，但目前为止，就是哪怕是有心并且愿意花钱去在字体上进行投资的人，可能他暂时都没有一套。特别好的语汇，让他来告诉设计师，呃，字体设计师，我究竟需要一种什么样的感觉？你你有同感吗？嗯
1: ，对，因为大陆这边的确，他也是这个、呃、怎么说，整体的这个字体其实审美的水平都比较低，包括这个相关的知识也是，很多时候其实这个客户的话，或者是老板，他能弄明白这个黑体和宋体的区别就已经不错了。对，所以很多时候的确很难表达。嗯嗯，像特别是像我们新出的这个新青年体，它是这样一个复古的美术字体。其实这个说法本身也很别扭，因为之前大陆的这种美术字体都是美术字体这东西嘛，当然都是诞生于这个当下的环境的东西，它不会有什么复古的美术字体这种东西产生。像现在就是在今天看来，这种复古的。美术字体，比如说像这个八九十年代初的这个汉真广标，现在其实用的比较少了。但是前些年真的很火这个东西，呃，在现在看来应该算是复古的了，因为它的那种风格已经过去了。所以像现在用的一些，比如说方正正黑这种东西，是现在当下比较流行的这种美术字体。所以就是之前我就个人觉得，可能并没有这种复古的美术字体啊。当然，我指的是电脑字体并不是这种美术画报这种字体。所以应该是没有这种东西的，所以我们这个定义起来的确也比较困难。所以就是当时为什么做了那么多的样章，是为了给这个大家，特别是设计师来说明我们这个东西。首先呢，你不要看到名字就联想到它是特别老的一个东西，它并不是那么老，用在一些新东西上也是可以的。但是呢，它并不是这样一个，也并不是这样一个特别新的，就是跟造毒工房很类似这样的一个东西，它还是有我们自己的这个调性在里面的。所以做了很多样章，希望大家就是仔细看了以后。个人对这个有一个什么感觉，然后再让再去使用，这样比较好。嗯
0: ，你们未来就是因为现在这个，你们是四月才发布的这个文悦新青年体嘛？嗯，未来有什么？就我知道，字体在设计完了之后，并不是工作就结束了，它接下来有很多，就是用软件工程的说法，有很多迭代，就很多要不停的要推出新的版本，呃，增加新的 feature 这样的事情都要继续去做。呃，这方面的计划能不能跟大家分享一下？
1: 嗯，对，这款字体其实，呃，现在发布的这是比较粗的一个字重嘛。其实我们本来是希望做一个家族字重的、嗯，就是从粗到细。然后，但是现在实际上是工作中遇到了一些困难，就是做家族自重这件事比我想象中要困难，然后导致这个工程延误了，所以现在只发布了这样一个粗的出来。至于这个细的呢，有可能会流产，也有可能会比较慢，以后再推出也不好说。然后呢，这个粗的这这款呢，反正现在算是正式发布了。然后呢，就像刚才说的，呃，首先是这个字符集的问题，因为我们用了一种新的字符集，然后这个还有待市场检验，所以就是大家如果觉得有这个缺字的问题，都希望。尽量反馈给我们，然后好希望我们呃去更新这个这个把这些字都补出来。然后另外就是其中有一些字的写法比较奇怪的，像前两天在这个这个知乎专栏上发，有一些人也评论到了，说这个有一些字的写法可能不容易看清是什么字。所以这个这一点，呼
0: 呼和平是吧？是
1: 吧？啊、嗯，对对对，其实除了这个还有很多其他的情况，因为我们这款字体里面这个这个就是刚才说的这个呼和平，它。区别只在于下面的这个小角，而这个角这款字体里面又特别小，所以就是很多字都看不清。所以这一点也是我们接下来要继续检查的一个东西。对，大概就是这样。其他好像并没有什么特别特殊的要更新的 feature 之类的
0: 。你刚才提到说在做不同的自重的时候遇到了困难，这个具体是什么？可以说一下吗？嗯
1: ，简单来说吧，其实按照一般的方法做。呃，不同的自重就是从粗到细，可能要先做一个粗的，再做一个细的，然后要保证这个粗的和细的它的节点的数量、这个方位，然后还有这个，反正就是相关的都一致嘛，只是它的这个粗细不同。这样的话，用程序可以自动来生成介于它们两个之间的实例。然后，但是我们这款字体在做的时候，因为有,有一些特殊情况，也是包括这个人员操作不熟练，还有就是我之前想的太简单了，所以造成的就是后面很多节点它其实都不统一，所以就是。就是导致用程序没有办法很好的自动把它生成出来，所以就是我们现在也尝试了一些补救的办法、嗯，但是效果并不是很好，所以面临着有可能要把它进行一个大修这种情况
0: 。所以这个困难是一种就是工期延宕，但并不是说遇到了不可解决的障碍，对吧
1: ？嗯，对。不过到时候。就是做好这个系的自重以后呢，那也有可能会跟它作为同一套、同一个系列的字体来发布，也有可能呢，就是把它再做一些其他的处理，然后变成另外一个家族也是有可能的
0: 。OK， 我刚才提到说新的 feature， 其实我想到的是那个你们之前的那款叫文悦古体仿宋里面，呃，你做了五种不同样式的标点，嗯，这个我觉得是。挺有意思的一件事情，就是我听众朋友们，如果有人看过稍微老一点的书的话，可能会发现哈，就是有的时候标点并不是说，就是比如说竖排的书，它有的时候标点并不是在字的下面，它是在这个字的右边。也就是说，这个逗号并不会占一个字的位置，就是你你如果光看这一行字的话，整个这个字就是仍然是连在永远是连在一起的，但是它是通过在这个字的右边打上逗号和句号来。呃，向你示意，这里是有一个语义的停顿。那么，立向成在《文乐古体仿宋》里，其实他利用一些 Open Type 的字体的特性实现了这一点，是吧？
1: 嗯，对，可以这样说。其实这个东西就是刚才讲到的这个标点，其实我们是称之为行内标点和行外标点啊，因为它在行内的话是占一个格子的， okay. 在行外的话它就是不占空间的嘛。呃，是对这一点，其实因为之前主要还是因为我是一个个人，所以做这些研究，它其实占用时间啊或者什么，其实都无所谓，等于是一个兴趣嘛。嗯、呃，做这个东西的初衷其实是一开始在做康熙。体的时候，因为这款字体本来就是一个这个纯的一个固体的东西嘛，然后当时跟一些这个。呃，学者吧，比如说这个就是这个文字学方面的这些人呢，然后交流，然后他们大部分都对这种古书是比较有兴趣和感觉的嘛。他们就觉得说做这个字体的时候呢，可以做一些这种呃不一样的东西进去，就是不要光局限于把这个字显示出来就好了。其实也要做一些排版方面的东西，包括像这个字体实际出来以后呢，其实有很多人来问我一些使用方面的情况，大部分都是关于排版的。然后所以就说这些用这种字体的这些人呢，的确是有这这种需求，所以我当时也是看到。这种这种需求，然后我就尝试着用这个 OpenType 的这个 feature 去实现它，然后最后发现呢，的确是可行的。所以最早是在康熙体里面做了这样一个东西，但是当时做的比较粗糙。包括这个标点符号，其实说白了也是从别的字体里拷贝过来的，并不是我自己设的，只不过是找了一个这种比较合适的，然后放在里面了。然后，所以后来做这个文言国体朗诵的时候呢，其实我觉得就是这个，因为当时也是个人做的这个字体嘛，然后所以我觉得可以把这个当时这个比较好的特性保留下来，然后并且这个继续就是把它呃。发扬光大了一下，所以就是呃，国际仿松里面一共用了五种不同的这种标点，就是比如说大家在 InDesign 里面排版的时候，可以自由选择的这个标点样式，可以实现不同的这个模仿古书的这种效果。嗯
0: ，对我其实个人对这个很感兴趣，就是我我更希望看到它在呃普通的现代的正文字体里得到应用，就是并不是把它、呃、虽然这些这个标点的用法目呃。从现代人的观点来看，它确实是跟古代的古书的排版是紧密联系在一起的。但是，就是事实上，我觉得，比如说，为什么我们在一本现代的爱情小说里，不能在或者说在某些片段里，不能采用这样的做法？我们不能为什么我们不能把标点放到右边？就是哪怕只是为了为了增加变化，为了某种特殊的趣味，对吧？我觉得这都是可以可以去实验的事情。
1: 嗯，对。不过这一点的话，我好像之前听有人说，在这个正规的出版物上面，如果用这些不合标准的字啊或者标点啊这一类东西，好像是不是会受到限制？这个您有了解吗
0: ？呃，这个东西就是，呃、哦，这个东西其实是有松动的空间的。就是当然，就是呃，怎么说？很多出版社都会说，哦，这个国家对于这个标准的使用是有一套标准，确实是有是有一套标准。但是我们也可以看到，就违反标准的案例其实也是不少的。比如说像那个字体故事那本书，是那个我们的那个内核恐慌的主播吴涛，还有呃另外一个叫自弹自唱一个关关关于字体的一个播客的主播 Eric， 他们两个人翻译的嘛。那本书它整个里面引号用的是直角引号，然后像年份那些他们都不用阿拉伯数字啊，直接用汉字来写。但那本书同样出了，那是在中国大陆是一本正式的出版物，对吧？嗯嗯嗯，所以。当然，当然我知道哈，就是用直角引号这种事情和你要竖排，然后把标点放到字的右边，这两者在程度上还是很不一样的。但是我就是说，就是我我不是特别赞同说把这些呃中国大陆现有的这种呃出版标准视为金科玉律。当然，就是说，我觉得可能对于大部分人来说，这套标准还是要去遵循的，但是它并不是神圣不可侵犯的，就是至少你在。微观上，在一些小的细节上做一些不一样的尝试，呃，在很多情况下并不会怎么样。可能有的人的担忧就是说，呃，不出事则已，一旦出了事儿，就是因为我们也知道出版社这种体制可能还是，呃，更加偏向于呃，就是我们称之为像国企啊或者体制内的一些一些游戏规则嘛，所以在这样的环境之下，可能就是并不是。人们去做一些创新类的尝试，并不是一种被鼓励的事情。但是我觉得这里确实是有松动的空间的。就
1: 是，嗯，那您这样说我就放心了。嗯、<笑>好吧
0: ，呃，我们来说一下授权的问题哈。就是康熙字典体是当年应该是被盗版的很厉害，对吧？
1: 嗯，对
0: 。这这个盗版，我觉得还是要跟大家解释一下，就是说，呃，未必是说有人把这个字体复制过去牟利或者怎么样，而是说。很多人就是搜一下，像你刚才说，台湾那边也有是吧？就是说他可能要做一个跟康熙有关的事情，他就搜康熙，然后看到这个字体，说哎，这个不错是吧？然后乍一看，这个气质上也很吻合。然后呃，由于很多人其实他头脑里并没有说这个字体使用是要获取授权，而且有可能要付费这样的观念，他就其实是很 innocent 的，他也不是说刻意要去偷谁的东西，我要盗版或者怎么样，但是他就觉得哦，这不是可以下载吗？那我们就下载来用。结果就造成了事实上的侵权这样的一种事情。那么我看到你这次这个文乐新青年体的授权方式其实还挺有趣的，就是第一，呃，你当然有给大家用这个有有这个试用啦，就是你可以在付费购买之前先呃自己下载这个试用版来体会一下是什么感觉。但是你的这个下载的方式我觉得很特殊，就是你是要别人先去通过扫码关注你们的微信公众号。然后在这个公众号里，你们会，呃，可以让用户去点，比如说这个字己的名字，点了之后，呃，会自动发一个下载密码给用户。然后这个下载密码其实是百度云网盘的一个下载密码，就是你用它对应的，你去那个网址上就可以去下载这款自己的试用版。为什么要采取这样一个方式？听起来似乎比较麻烦
1: 。嗯，这一点其实。呃，我们之前也犹豫过，但是这个是是现在被方正和汉仪也所采用的办法、嗯，所以我们觉得应该是没什么问题的。对，首先呢，是因为我们之前没有公众号嘛，现在开始做了一个公众号，肯定希望大家尽量的来关注，所以用这种办法，从今天来看，的确是对这个这个。的很有效果，然后但是呢，的确也是操作起来比较麻烦、嗯，特别是放在百度云网盘上这件事，其实放在百度盘上这个很 low 嘛，大家都知道，我们也不希望放在它上面。其实，但是，呃，因为现在的因为下载这个东西嘛，它其实对服务器的压力很大。然后现在，如果我们去买这样一个专门提供下载的这样一个服务器呢，呃，在现在来讲，这个开销确实有点大，而且并不是很划算。嗯、所以我们觉得现在先暂时放在百度上，问题并不大
0: 。对我倒不是说 low 不 low 的问题了，就是。呃，这可能这是我个人的一个一个怪癖或者什么也好了，因为就是可能有听众知道我是不用微信的，然后最近把微信也删了，所以对我来说我现在是没有办法下载这个试用版的。然后随之而来的问题就是，比如说为什么不可以通过 email 的方式来获取这个密码？嗯
1: ，这个其实在之前成立公司之前啊，就是当时这个。呃，主页等于还是我个人的一个网站嘛，当时是采用这种这样一种办法呢，而且这个就是付费的这个渠道呢，也是在线付费，在线付完费以后，它会自动发一封邮件给你过去，邮件里面有一个这个下载链接。嗯，但是这个办法呢，嗯，为什么现在不用了呢？因为这样一方面是这个我们本身这个服务器的稳定性的问题，比如说给您发一封这个邮件过去，有可能就放到垃圾箱里去了，然后导致这个很多人都看不到。OK， 然后。对，为了解决这一点问题呢，其实需要给这个服务器买一些这种相关的，像这个 SSL 这种这种东西，然后它是可以帮助这个邮件服务器去判断你的这个邮件是不是垃圾邮件。但是这些东西都是有有成本的。然后另外呢，像刚才说到的这个，也是为了让大家关注我们的公众号，所以采取这样一种办法。这个也是一个比较无奈的、嗯、无奈之举吧
0: 。OK， 呃，我们来说一下你们的那个具体的授权哈，就是呃。这款文悦新青年体是呃不止了，就是你们现在的两款，就是你们现在网站上主打两款字体，文悦新青年体和文悦古体仿宋，呃，它都有两种授权方式，一种是叫你叫单一品牌全媒介使用许可，那么它是分成一年、三年和终生，就是永久性的，呃，价格分别是 3,988 7,988 和3万块钱，也就是3万块钱可以。永远的用下去，对吧？嗯，呃，这是针对某一个品牌，然后你这个品牌买了之后，你可以在你的任何，比如说易拉宝、出版物，对吧？包括呃电子的，比如你要做个 App， 可能里里面要用都是没问题的。呃，还有一种授权方式叫你叫单一作品使用许可，那么这下面又分为了出版物、呃会议展览活动宣传品、平面视频广告，还有企业品牌名称。包括像电影、电视剧、游戏，呃，这些作品的使用等等，然后呃，这一块的许可全部都是永久性的。然后像出版物就比较便宜啦，是600块钱人民币。然后里面最贵的是电影、电视剧和游戏作品的多方面应用，那这个是2万块钱。呃，这这样的一种定价方式背后的考虑是怎么样的？
1: 嗯，因为这个第一种授权就是这个单一品牌，这个它其实之前我们是叫全项授权，也就是说你的公司一旦买了以后呢，就是基本上所有的地方都可以用。嗯，但是这个是按年付费的。然后下面这个按作品的呢，它就是按单一的作品，比如说这个图书，就是每个 ISBN 六百块钱这样来算。OK， 对我们呃也是考虑到，其实首先吧是这个作品这一类的东西，你没有办法按年去管它要钱，是对吧？对。对，但是呢，这个如果要是所有的东西呃都这个一次性付费的话，那这样要价可能就特别高了。然后特别是有一些这种小公司，啊，他付不起这个费用，所以它必须呢还得保持这个按年付费的这样的一种这种授权的模式。所以呢，就造成了现在有这两块作品呢，就是按照一次性来付费，然后这个其他的公司这些别的这种日常的用途呢，就是按照这种按年付费。
0: 嗯。但是你其实还是提供了一个，就是三万块钱就终生使用这样的一个一个定价
1: 。对，这个其实也是呢，就是公司呢，虽然名义上是按年付费，但是实际上呢，公司它不可能年年都用到这同一款字体嘛，除非它是用在一个企业的 V I 上面对,对吧对？对。然后比如说它的设计师呢，可能是今年是做某一系列的广告用到这个字体了，然后他觉得买一年没什么问题、嗯，但是第二年呢，很可能就不再用了，或者呢，他第二年实际上还在用，但是呢，你。不知道，就是我们作为这个这个自己开发者来讲，并不知道他第二年还用不用这个东西了。对，除非除非我们把所有的这个客户名单挨个查一遍，他所有的这个广告啊什么乱七八糟的东西都挨个查一遍，这个根本就不太现实。对，所以就是企业你第二年指望着他去续费，这个本来就是不太现实的一件事情。嗯，所以就是提供了这样一个呃永久授权，因为有一些企业他平常跟我们打交道的，的确也有一些人问，然后他们担心就是第二年这个自己这个这个续费的情况处理不好，比如说他有可能继续还在用，然后呢，这个老板的确也是比较这个在乎版权的人，嗯、但是呢，他觉得可能怕这个员工执行不利，然后忘了续费或者怎么样的，他希望买一个一次性的授权，这样大家心里都踏实嘛、嗯，对，所以就是提供了这样三档的选择
0: 。所以一年和三年的那种就是自动续呃不是自动续费，就是需要去不断的续费的这种，其实是有一点防君子不防小人的意思在里边，对吧？对。就是他如果第二年继续用，然后他不续费，你也没办法
1: 。嗯，对，因为这个举证起来就很麻烦了嘛
0: 。对对对，是的。也就是说，其实这个定价的整个模式是有改进的空间的，可以这么说吧
1: ？嗯，因为定价这个。定价就是或者说授权这件事吧，其实大家这个整个行业里面，大家一直都在讨论。但是比如说像早先吧，这个大家的定价都是基本上都是不公开透明的，嗯，然后基本上就是按人看人下菜。然后比如说看到一个大企业像万达这样的，可能不得要几十万，对，然后看到一个小企业，可能有的时候甚至免费就给他了。像这样其实很不公平。但是从另外一方面来讲呢，你管大企业和小企业都要同样的价钱，其实有的时候也是不公平的，对的，所以很难解决这个矛盾。像现在我呢，其实我们等于。是把一部分的价格给列出来了，但是另外还有一些，因为实际情况肯定各种各样嘛，你不可能都涵涵盖到。对，所以实际上呢，就是我们把一些常用的领域给这个列出来了，但是一些别的这个不同的领域呢，也是还可以看情况，然后来给他一个合适的价格
0: 。嗯，那我想问一下，大厂是怎么做的？比如像方正和汉仪他们这方面是怎么做的？
1: 嗯，这个因为我也说实话不太了解，但是方正和汉仪他们现在应该也是有一个公开的价格表的，但是具体执行起来是什么情况，我就不太清楚了。
0: 嗯，对，因为字体的使用确实是一个很复杂的事儿，对吧？它的使用场景非常的多，然后使用的呃环境，还有这个具体的呃用法，就怎么用，用多久，是吧？呃，是要一直的用下去，还是说是一次性的？这些都。不一而足吧，所以确实可能不就是那种一刀切式的定价，还真的不太容易设计，是吧？
1: 对对，但是如果要是真把这个东西做成像个税计算器那样一个复杂的东西，感觉也并不是很好用，所以我们觉得现在还是采用这种，呃，就是半把它列出来，然后另外一半就是靠这个我们自己去判断，这样其实也还比较合适，在现阶段来讲
0: 。嗯，然后我有的像比如像 Adobe 这种，它不是收购了那个 Typekit 嘛，然后、嗯。他们的那种思路其实就是通过某一种类型的云端 DRM 来实现这样的这个收费以及控制了，对吧？嗯，对，就等于说你是得有一个账号系，它有一个账号系统，对吧？你得登录那个你的 Adobe ID， 然后他们的服务器那边会检查说，哦，你买了哪些字体的授权，哪些仍然还是在这个有效期内的，对吧？然后如果不行的话，呃，当然他那个 Typekit 主要是 Web Font 啦，在网页上用的，但是就是他是通过一种。呃，在云端的一种检测，来确定你现在是不是还有使用某个字体的权利。嗯，你觉得这个这个是一种，就是你们未来会考虑的一种方向吗？嗯
1: ，他的这个模式其实具体的我不太清楚啊，因为感觉是。针对个人的吧，怎么来讲呢？这个东西，因为你看，它是基于每每一台计算机来检测你这个有没有这个授权，对吧？对。对。但是实际上，这个授权的主体呢，就是国外的情况不太清楚，但国内的情况，它这个授权的主体是针对这家公司嘛？嗯。所以，它这个公司里面这些员工的账户，它是关联在一家公司名下呢，还是怎么去处理这个问题呢
0: ？呃，对，这个这个，当然，我觉得，我觉得这倒不是太大的问题了。就是说，可能比如说就，就公司有一个专门的账户开一个，或者是比如说公司老板自己的个人账户，这个这个我觉得是呃甲方那边可以去考虑的。
1: 嗯，说到这个吧，其实我们也在考虑另外一种，就是更适合中国国情的一种情况吧、嗯。就是说提供一个打包授权，比如说我们公司现在一共有一百款字体，假如说以后，嗯，嗯现在有一百款字体，然后呢，我们就提供一个打包授权，然后呢，这个打包授权呢可以是永久的，也可以是这个按年付费的，当然这这个价格会不同嘛。但是你买了这个打包授权以后呢，就是这一百款字体，包括以后可能新出的字体，你都可以随便用，然后就不用管哪一款字体有没有授权这种情况了。其实我觉得这个应该更可行一些。Okay.
0: 就相当于是一个文乐科技大全集这样的感觉，对吧？嗯
1: ，对。像森泽的话，好像有一个什么 passport 什么东西，但是它具体是更接近于我说的这个呢，还是更接近于 Typekit 那个？我不是特别清楚，但是这种模式应该是差不多。嗯
0: ，我看到你你的这个关于这个授权的，这里有一句话哈，网站上写着说，为促进版权环境的发展，主动购买使用许可的客户可享有超会价格。这个很有趣的一句话，就是说，主动购买使用许可，难道购买使用许可不都
1: 是主动吗？嗯，这个不好说呀，也有一些客户，比如说像之前的话，嗯、呃，有些客户他就是未经授权使用了嘛，然后你去找他这个时候，其实等于就是维权了。但是大部分时候呢，为了不撕破脸皮，所以就是好还还得好好跟他说，就说你补一个授权，对吧？嗯。所以就产生了主动授权和补一个授权这两种情况。所以现在呢，<笑>就是把这个更加这个就是把它分化一些，就是这个正常授权呢，就是给你一个优惠价，其实优惠价就正常价。然后呢，如果你要是做。<笑>如果你要是不主动购买的话，那就是一个原价。原价其实就跟这个电商做促销的时候，先把这个价格拉高，然后这样就是一个原价。但是这个价格呢，就等于是一个维权的价格了，就是一个罚
0: 金了，等于说
1: 。对对，肯定得有一定惩罚性嘛，要不然你这个大家都做好人的话，<笑>你这个事情就没法做下去了
0: 。对，我觉得你你你整个就是现在这个呃做这个风格就是很。就是像刚才说的，防君子不防小人啊，而且其实你是给予了你的用户很高的信任的，我觉得
1: 。嗯，对，这个信任肯定还是必须的嘛。嗯、虽然在中国这样一个奇葩的国家里面，其实很多时候自己会吃亏。对
0: ，就是这可能我觉得最终还是需要某种机制啦，就是说，呃，光靠这种君子协定、口头协定这样的这种信任，可能就不是长久之计吧？你觉得呢？
1: 嗯，对。不过像这个刚才说到这个原价的问题呢，其实我们也是不止在，不只是在这个官网上，还有这个最终用户许可上，包括这个证券的正式的授权协议上都会写。嗯，然后所以就是如果要是真发生这种未经授权使用的情况呢，到时候我们，啊、呃，当然这个我还没有具体咨询过律师啊，不过我觉得应该可以行得通的
0: 。OK。你们，我注意到你们除了做这个这两款字体，还有其他的字体设计以外，你们其实还有提供字体咨询服务。呃，具体而言是你们在这个网站上有一栏叫做企业定制化服务。那么，如果大家点进去看，会看到文悦科技是有给锤子科技的手机、嗯、Smartisan 的手机来提供字体咨询的。就是这一块的业务是目前占你们公司整个业务的比重
1: 是多少？嗯，这一块儿其实说实话，就是我个人在做，因为我个人是负责字体技术方面的嘛。现在公司其他人其实都是字体设计师
0: 。哦、嗯
1: ，对，锤子这边的情况，其实就是之前梁海介绍给那给介绍给方池的，然后当时吓唬了他一通，说这个你们的字体环境什么不健康啊，怎么怎么样的。<笑>对，然后。对，然后方直那边他的确有这种需求，因为其实不不论是设计师也好，还是工程师也好，对于字体这个东西，它其实都是一像一个黑盒一样。然后你可能是跟它打交道，然后你能调用一些它的这个 API， 通过这个 API 调用一些它里面的东西出来。但是它具体里面这些东西，你想更改它，或者是你想弄清楚它是个什么情况，其实是搞不清楚的。对，所以就这种时候就需要这种。对字体比较懂的，像这个国外可能比较成熟，他会称之为这个字体工程师啊、嗯，去解决这些问题。所以像锤子那边呢，呃，就是或者说所有的安卓手机吧，打个比方，比如说你换了，比如说你自己换了一个这个非原厂的一个字体，然后你就发现这个字体这个。这个每一行显示的这个位置跟原厂字体就不同了，比如说它偏上了，或者偏下了，甚至下面切掉了一条，这个我们一般叫切角。像这种问题，其实，在我们来看都是很容易解决的问题，但是在工程师和设计师来讲，他们可能这个就没办法解决了，所以就是需要我们给他们一些协助。嗯
0: ，对，这个这个，但是这个就是目前来说，客户可能主要是 Android 的厂商，对吧？
1: 嗯，对，因为现在国内做安卓的的确是很疯狂。像锤子这个是这梁海介绍的，然后还有之前，嗯、呃，前几个月吧，有一个华为的还是中兴的那边的工程师也是在知乎上向我咨询过一些问题。也就是说，其实这种问题是挺普遍的、嗯，每个厂商可能都会遇到字体的问题。但是有的时候呢，像那个呃，像小米吧，它好像用的是方正的那个字体吧。它它如果有时有。这种技术方面的问题的话，可能直接由方正来解决了。但是有些其他的厂商的话，可能这个字体厂商不给他解决，或者用的是一个开源字体，没法找人解决的话，可能就需要找我们来咨询一下。嗯
0: ，对的，就是其实这个领域相当的专门，就是他跟他他是最典型的意义上的这种叫 professional， 就专业人士来做的事情。所以就是这是一个，而且这里面有很多细活，有很多杂活，对吧？就是可能是属于像你刚才提到的这个。手机厂商的工程师和设计师不知道怎么解决，是也不太愿意花时间去去了解，或者没有时间去了解的，对吧？嗯。
1: 对，特别是在这些人对这个可能不是特别了解的情况下，可能会把这个配置包括什么搞得一团糟，然后你再来接手，其实就变得更复杂了。所以也是希望这个字体厂商可能尽快啊，不是手机厂商尽快把这个东西重视起来。然后可能比如说你做一个新的项目的时候呢，首先就把这个重东西重视起来，然后呢，先把它以这个比较专业的，比如说可以找我们或者找一些其他厂商把它来梳理好，这样以后你其实做什么东西都会更加顺利嘛。嗯
0: ，是的。好的，那么这就是立向成文乐科技的创始人和 CEO， 跟我们这次进行关于他们的字体设计以及其他一些问题的分享。那么文乐科技刚刚推出了他们自己的叫文乐新青年体这款新的字体，欢迎大家去他们的网站查阅。呃，他们的网址是 w y type com， 就是 w y t y p e c o m。那立向成，如果我们的听众想在社交网络上关注你的话，应该找哪些地方？
1: 呃，在我们的官网上有我个人的，还有一些这个销售啊，就是大家这个联系方式都有，或者是上微博上，这个应该是最方便的，可以直接搜“立向晨”，可以搜到我。嗯
0: ，就是厉害的厉，呃，这个厉厉害就很厉害的那个厉害的厉
1: 、啊。我一般是说严厉的厉啊严严的力，方向的向，早晨的晨
0: 。OK， 呃，行，那非常谢谢立向晨来一天世界做客
1: 。嗯，好，谢谢。
0: 感谢大家收听第四期的一天世界、Itiska《一天世界》。i t s g a 一天世界》是 IT 公论的续集，它是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化和商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果您喜欢《一天世界》，请考虑成为我们的会员。如果您对会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member 一天世界点 net。斜杠 m e m b e r， 我们的网址是一天世界点 net。如果您有意见和建议，请写邮件到一天世界 at i p n 点 l i。同时，我们也欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博是 at 一天世界 i p n， 在 Twitter 就是一天世界的全拼 i p n。最后，也欢迎您收听 i p n 播客网络旗下的其他精彩节目：无次元、太医来了、内核恐慌、选美、High Story、博物志。陛下关，流行通信，未知道应影像以及风投圈，我们下周再见。